1: Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta hora porque nos importa su bienestar y salud. Y queremos que en el día de hoy ustedes tengan esa oportunidad de participar haciendo sus consultas. Así que les invitamos a comunicarse como siempre, a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que pueden visitar nuestra página web radiosol.org ahí en vivo pueden hacer su consulta a través del chat y aquellos amigos también que quieran efectuar su pregunta solamente tienen que oprimir el símbolo de teléfono y seguir las instrucciones indicadas a través de la página. Recuerden que deben contar con los servidores de Google Chrome o Firefox para poder hacer su pregunta. De igual manera, queremos que nuestros amigos en Facebook también puedan participar. Aquellos que nos Siguen a través de las redes sociales. Recuerden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes, sabiendo que están listos ahí para hacer sus preguntas en nuestro programa de clínica abierta. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, contamos con la colaboración de él para que nos pueda contestar cada una de sus preguntas y sus dudas. Saludos doctor, ¿cómo se siente hoy?
2: Muy bien, saludos cordiales Lorraine, muy agradecido al Señor por estar aquí y gracias al Señor también por tener la oportunidad de tener un buen equipo de trabajo que nos facilita agradecemos también a todos aquellos que en otros lugares en otras radioemisoras en otras televisoras están también facilitando el que este programa se pueda transmitir muchas gracias por su cooperación y por supuesto queremos en forma muy enfática y especial saludar a nuestros amigos ya que ellos son la razón de ser de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Así es. Y esperamos que desde ya comiencen a llamar. Tenemos todas nuestras líneas disponibles para que ustedes puedan hacer sus preguntas hoy en Clínica Abierta. Así que pueden desde este momento comenzar a participar. Mientras, doctor, hemos estado en estos días hablando con nuestros amigos acerca del COVID-19 o lo que es el coronavirus. Y usted ha estado brindando unos consejos muy útiles para que nuestros amigos puedan llevarlos a cabo dentro de su diario vivir o su rutina diaria. Y queremos que, si es posible, ¿verdad?, nos diga algunos otros detalles que nuestros amigos también deben tener en cuenta mientras ellos se preparan para hacer sus preguntas.
2: Claro que sí. Recuerden que... Que hay varios detalles importantes especialmente cuando usted tiene en mente que usted puede ser un blanco para la invasión del virus si usted quiere protegerse tiene que fortalecerse y para fortalecerse número uno no consuma azúcar el azúcar inhibe la capacidad de las células blancas para poder hacer su trabajo número dos si usted puede evitar el consumo de grasas saturadas, las grasas saturadas van a incapacitar al sistema inmunológico para que opere fácilmente. A mayor consumo de grasas saturadas, nuestro sistema inmunológico se va a inhabilitar. No deseamos que eso suceda. Tenga en mente que mientras mayor es el consumo de ácidos grasos saturados, mayor es la cantidad de ácido araquidónico que usted va a estar ingiriendo los procesos inflamatorios se van a facilitar y eso es precisamente lo que más necesita este coronavirus para poder instalarse el que usted tenga básicamente una abundancia de ácido araquidónico facilitando que el tejido especialmente el tejido pulmonar pueda estar en una situación de inflamación porque él precisamente se le facilita aún inflamar más por lo tanto, si usted entiende que el ácido araquidónico está contenido en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, por favor, sea muy cuidadoso. Si usted puede eliminar el consumo de esos productos, elimínelo en este momento. Si usted entiende que no lo puede eliminar, por lo menos, reduzcalo sustancialmente no deseamos que usted se convierta en un terreno propicio para que este virus se pueda multiplicar en sus pulmones
1: Bien, ya tenemos algunos amigos listos para hacer sus preguntas y queremos entonces comenzar con la primera pregunta que la hace Nelly, ella se comunica desde el pueblo de Aguadilla, adelante Nelly con la consulta
3: me muchísimas gracias eh, oí hace poco no sé si fue en el programa de una receta de remolacha eh, con cebolla y miel. Y no sé la cantidad que hay que eh, usar y si eso se puede guardar en la nevera porque la cebolla se pues, daña, eh, se coloca bacterias. A ver si usted puede aclarar esta receta de remolacha, cebolla y miel. Muchísimas gracias, la cantidad que se le debe de usar.
2: Bueno, en realidad no he hablado de ese tipo de receta en relación al coronavirus. Más bien lo que se ha estado haciendo énfasis, incluso hasta en los medios noticiosos mundiales, es que usted aumente el consumo de antioxidantes. Y desde ese punto de vista, podemos pensar mejor en un jugo que es antioxidante. En este jugo usted va a utilizar varios eh, digamos, vegetales que son muy uh, adecuados para usted. Número uno, una zanahoria. Número 2, una remolacha. Número 3, un pepino o pepinillo. Número 4, un tomate. Número 5, un tallo de apio o celery. Número seis, cinco o seis hojas de repollo. Es rico en vitamina C. Número 7, le va a añadir algunos, eh, arbolitos o inflorescencias de brócoli o brécol, 5 o 6 arbolitos o inflorescencias de coliflor, un ajo, un rábano y el jugo de un limón. Todo esto lo va a licuar y lo tiene que colar en un colador de tela. Use un colador de tela para que pueda exprimir fuertemente y extraer la mayor cantidad de este jugo. Este jugo es rico en antioxidantes y le pone a usted en una ventaja mayor que aquellas personas que prácticamente no consumen vegetales. Por supuesto, hay una serie de vegetales que van a ayudarle y protegerle al igual que una cantidad de frutas. Piense por ejemplo en las membranas mucosas, el mayor consumo de carotenoides, precursores de la vitamina A, tiene usted la oportunidad de que sus mucosas, especialmente la mucosa respiratoria nasal y la conjuntival, puedan estar más íntegras, menos susceptibles a la invasión del virus. Ahí entonces entra, por ejemplo, el consumo de la zanahoria o el jugo de zanahoria. Entra el consumo del mango, entra el consumo de la calabaza, de la auyama. También usted puede consumir una mayor cantidad de papayas. Pero también hay carotenoides en las espinacas. Piense en la vitamina C, limón, naranja, mandarinas, tamarindos, parcha, parchita, chinola. Y también puede incluir el kiwi. El tomate también es rico en vitamina C. Y no olvide que la mayor cantidad de vitamina C en las frutas que comúnmente usted consigue está en la guayaba. Pero en Puerto Rico tenemos la bendición de tener una que supera por mucho al aguayaba, se llama la acerola. Así que vitamina C, vitamina A y vitamina D la que obtiene gratuitamente al exponerse al sol, que es a la misma vez un bactericida, viricida y le aumenta la cantidad de la vitamina D, por lo tanto, especialmente recomendable para esta ocasión de la invasión del virus del COVID-19.
1: Bien, en este momento continuamos con la llamada de Elizabeth. Ella se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante Elizabeth con la consulta.
2: Sí,
3: buenos días. Dios le bendiga y gracias. Este, que quisiera que el doctor me hablara acerca del aceite de ratero. Eh, si lo conoce, que es una fórmula que tiene aceite esencial de clavo, canela, eucalipto y romero y limón, que fue un éxito para la época de, de, de cólera. 1400. Este, eh, Me gustaría que hablara de eso porque ese, eh, los aceites esenciales que tiene, tienen muchas propiedades, este, inclusive para aumentar el sistema inmunológico, para ayudar. Este, me gustaría que hablara de él. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, el aceite de ratero, tal como se le ha estado haciendo promoción, solamente es útil, escuche bien, si contiene el alcohol, si contiene alcohol isopropílico. La combinación del alcohol isopropílico con esos aceites esenciales para usarlo externamente, friccionado solamente en sus manos. O sea, es un desinfectante si tiene alcohol. Si no tiene alcohol, no es útil. Si tiene vinagre, el vinagre también ayuda porque ayuda a reducir el pH y este tipo de virus se inactiva en un pH ácido. Desde ese punto de vista, sí, pero de que tenga la propiedad, por ejemplo, de protegerle a usted contra el virus eh, una vez ya ha ingresado o porque eh, como usted se lo puso a su alrededor ahora está esa nube de aceites esenciales que van a repeler el virus, no es cierto. Solamente cuando usted lo fricciona en sus manos, si usted ha tocado alguna superficie, usted no tiene ningún desinfectante, no hay agua ni jabón, no tiene alcohol, no tiene vinagre, no hay jugo de limón para friccionarse las manos, pero puede utilizar el aceite de ratero si lo tiene. Pero si no lo tiene, no se preocupe. No es indispensable. Solamente, recuerde, agua y jabón. No hay agua y jabón, alcohol. No tiene alcohol, vinagre. No tiene vinagre, jugo de limón. Cualquiera de ellos que tenga un pH que haga que este virus pueda ser literalmente eh, roto, especialmente en la zona de, sus, de su membrana, en la cápside del virus. Eso sí va a ayudar desde el punto de vista de la higiene en el área de sus manos, que es uno de los aspectos que más énfasis se le está haciendo. Por lo tanto, solamente es útil en la desinfección si tiene alcohol o tiene vinagre. Pero el que usted se lo ponga en la sien, el que usted se lo ponga cerca de la nariz, cerca de otros lugares, no va a ahuyentar ni a espantar el virus.
1: Bien, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regreso continuaremos entonces recibiendo más de sus preguntas, así que no se retiren que ya volvemos.
0: Okay.
1: de vuelta en clínica abierta amigos continuamos compartiendo con ustedes sus preguntas y consultas recibiéndolas a través de la vía telefónica también a través de nuestro chat y también tenemos disponible el facebook en vivo durante esta hora para aquellos que quieran hacer sus consultas por este medio les recordamos también que si tienen alguna consulta con relación al coronavirus pueden también compartirla con nosotros en este momento recibimos la llamada de Juanita que se comunica desde juncos. Adelante, Juanita.
3: Muy buen día, Dios les bendiga. Buen día. Una femina de 40 años que tiene insuficiencia venosa moderada. Se le hinchan bastante los pies en el área de los tobillos y siente dolor. ¿Qué recomendación le puede dar? Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, dependiendo del trabajo que tiene esa femina, si esta fémina está mucho tiempo sentada o mucho tiempo de pie se agrava en la condición de su insuficiencia venosa pero si ella pudiera digamos si trabaja sentada levantarse cada 20 minutos eso le ayuda a facilitar la circulación de su sistema venoso profundo y superficial los músculos de nuestras pantorrillas estos músculos son los que comprimen y facilitan junto con la inspiración la capacidad que tiene la, la sangre venosa de retornar a la parte derecha de nuestro corazón, pero si usted queda estático, si usted está ahí sentado durante dos tres horas porque su trabajo en una empresa es estar sentado. Tenemos entonces esa dificultad de facilitar el retorno y tiende entonces a quedar más tiempo la sangre, tiende a hacer una compresión sobre las paredes venosas y comienzan a dilatarse las venas, especialmente el sistema venoso superficial, después se afecta el sistema venoso profundo. Si la persona es porque ocurre todo lo contrario, trabaja todo el tiempo de pie digamos en una situación estática y tiene que estar en pie porque atiende público y esa es su postura en ese lugar pues también le va a pasar lo mismo al no estar moviendo los dos corazones que tenemos en nuestras extremidades la región de los gemelos los gemelos de nuestra pierna izquierda y los gemelos de nuestra pierna derecha eso incapacita el hecho de que usted pueda facilitar el retorno de la circulación venosa. Puede usted adaptarse y tratar de mover, si es que está en una posición estática de pie, pararse en la punta de los dedos facilita el retorno venoso. Si usted trabaja sentado, ponerse en pie cada 20 minutos y pararse en la punta de los dedos, subir y bajar, subir y bajar subir el talón mientras se apoya en la punta de los dedos volver otra vez y hacer ese movimiento varias veces digamos unas 20 veces lo hace en menos de un minuto vuelve a su posición sentada si está de pie lo hace unas 20 veces disimuladamente y eso le va a ayudar para que usted facilite el retorno venoso si la persona padece de estreñimiento Va a tener una mayor dificultad de regresar la sangre al lado derecho del corazón. Si esta persona también pudiera utilizar el té de ruda, el té de rusco, que comercialmente consigue esa planta eh, bajo el nombre de Butcher's Broom. Este tipo de producto o planta ayuda al retorno venoso pero no quita las varices. Solamente ayuda a aliviar el dolor, disminuye la hinchazón y facilita el retorno venoso pero no quita las varices.
1: La siguiente consulta la recibimos de Evelyn. Ella se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante Evelyn.
3: Sí, muchas gracias por tomar mi llamada. Muchas bendiciones para ambos. Eh, mi pregunta al doctor, eh, son dos preguntitas rápido, necesito saber, eh, preguntarle al doctor eh, si el espasmo bronquial se cura eh, y también si está relacionado con el asma, que cuando decimos espasmo bronquial también estamos diciendo asma. Y si se cura, eso me gustaría saberlo. Muchas gracias y recibo la respuesta a través de las dadas.
2: Gracias. El espasmo bronquial es precisamente una de las razones o uno de los componentes que se incluye dentro del proceso asmático. Hay una broncoconstricción, ese es el espasmo bronquial. Al ocurrir esa broncoconstricción, se disminuye el diámetro interno del espacio aéreo bronquial para que pueda ocurrir una buena ventilación, tanto en la inhalación como en la expulsión. Y el paciente asmático, generalmente en el aspecto de la expulsión, le resulta más difícil, más penoso este paciente va a tener dos problemas adicionales. Además del espasmo bronquial, va a tener inflamación de la mucosa bronquial, lo cual aún le reduce más todavía el espacio disponible para tener eh, una buena ventilación y se agrava porque la mucosidad que normalmente se produce en esa mucosa bronquial aumenta. Así que todavía el espacio se reduce aún más. Por lo tanto, es útil y necesario que usted pueda evitar el espasmo bronquial. A algunas personas le sobreviene el espasmo bronquial por el cambio en temperatura. Hay otras por alérgenos que están volando. Hay otras que sencillamente el tener que exponerse, digamos, a algún catarro, alguna bacteria, le facilita esto hay condiciones que facilitan que no solamente es el, el asma. Hay personas, por ejemplo, que aunque no necesariamente tienen un espasmo en una bronquitis, sí tienen una gran inflamación en la pared de los bronquios. Este proceso o este mecanismo, básicamente se puede prevenir si usted evita, por ejemplo, el consumo de café, el consumo de chocolate hay este digamos es uno de los factores junto con los cambios en temperatura brusco más también la sensibilidad de la mucosa a los diferentes alérgenos y microorganismos que están en el ambiente
1: la próxima pregunta la recibimos en este momento de Evelyn que se comunica desde Mayagüez adelante Evelyn
3: Sí, buen día, Pastor, quería preguntarle, estaba hablando del aceite ratero, yo lo preparo, pero lo preparo si de hecho aceite de aquí o aceite de coco, ¿y qué si saben los ingredientes para prepararlo con el alcohol?
2: Gracias, cómo no, mire, en realidad si lo prepara exclusivamente con aceites para que sea más fácil la dilución de los otros aceites esenciales, no vamos a tener en realidad el efecto benéfico para poder eh, tener básicamente el efecto desinfectante. Lo ideal sería en su caso, digamos que eh, si usted lo vende, digamos que usted está vendiendo una taza, por poner un ejemplo, procure que básicamente 7 onzas, 7 onzas y media sean el alcohol isopropílico, el vinagre, o pudiera ser el jugo de limón y básicamente una cucharadita del aceite de canela, una cucharadita del aceite esencial que usted esté usando digamos de eucalipto o de los otros que usted le esté añadiendo el de clavo porque en realidad esos otros aceites esenciales van a facilitar en cierta forma el que haya un buen aroma tienen cierto beneficio desinfectante pero recuerde que estamos hablando de un virus, cuando ese aceite aparentemente entró en el escenario de las condiciones de epidémicas era porque la epidemia que se estaba desarrollando era una bacteria, no era un virus. Y por eso no podemos pretender que solamente por pensar que fue una epidemia y esta es otra epidemia, ya por eso estamos obteniendo el mismo beneficio, ¿no es así? Aquel tipo de epidemia fue diferente, no habían los conocimientos, eso ocurrió más o menos para el 1350, y en esa época ni remotamente habían los conocimientos que hay ahora, es más, ahora que usted lo menciona, ¿sabe lo que hacían en esa época? Por ejemplo, para poder eh, evitar que la persona se enfermara, cortaban una paloma por la mitad y la mitad de esa paloma, así muerta, la friccionaban sobre la persona. De esta manera, ellos pretendían que se iba a evitar el contagio. Ellos no conocían nada de microbios, ni remotamente tenían idea de que había una bacteria que se llamaba Yersenia pestis, que en realidad fue la que trajo a situación lo de la peste bubónica y sencillamente pues se hace ese tipo de historia del aceite de ratero y todas esas cosas eh, básicamente eso ha pasado de boca en boca y se ha asumido como algo real sin embargo en la práctica médica de esa época la gente en realidad no tenía un conocimiento de lo que estaba pasando no conocían esa bacteria la Yersenia pestis y mucho menos pensar en un virus como el que nos está afligiendo ahora pero en realidad, recuerden, una cosa son las bacterias, otra cosa son los virus. No es efectivo ni incluso un antibiótico, digamos amoxicilina, ampicilina, para nada serviría en este caso. No ayudaría. Sí hay beneficio cuando usted toma estas medidas de desinfección en lo que se descubren algún otro tipo de tratamiento para poder neutralizar directamente este virus. Por lo tanto, si usted desea mejor utilizar en lugar de aceite betis vinagre jugo de limón, eh, utilizar el alcohol isopropílico, le resultaría mucho mejor, más efectivo y cumpliría el propósito por el cual se está haciendo tanto énfasis en la desinfección especialmente de las manos si usted la ha pasado sobre alguna superficie y no tiene a su alcance agua y jabón.
1: Tenemos entonces a Antonio de Caguas, Puerto Rico. Adelante Antonio.
3: Muchas gracias. Eh, Buenos días. Saludo para los dos. Eh, la pregunta mía es que yo soy diabético y entonces la, la síntoma que yo siento no es nervioso ni en el, en el estómago, como antes. Ahora y yo recibo como un dulce, me sabe todo, me sabe a, usted, a usted. Voto, por ejemplo, con el comienzo de la policía, me y que dice, yo quisiera que el
2: doctor está soltando no tiene positiva. Muchas gracias, Antonio, por hacernos su consulta. El que usted tenga esa sensación en su boca, podría ser una oportunidad para que usted pueda medirse su glucosa sanguínea recuerde que incluso hasta los fluidos del cuerpo van a afectarse con esa elevación de la glucosa sanguínea hay personas que ya exceden el umbral renal para tratar de contener la glucosa y cuando ya ha ocurrido un daño renal esta también puede ser expulsada a través de la orina cuando un paciente diabético puede tener elevada su glucosa esto pudiera también estar afectando digamos la calidad y la capacidad de tener una buena saliva desde ese punto de vista usted primero verifique cómo está la cifra de su glucosa sanguínea está esta entre 70 y 100 miligramos por decilitro eso sería algo muy recomendable, sería algo fantástico, porque le ayudaría a usted a entender que está bien controlado. Pero si no es así, y usted la ha mantenido en 135, 140, 150, 160, ya sabe que hay una mayor probabilidad de tener trastornos. Si este asunto persiste, usted puede acudir directamente a un especialista, se llama el otorrinolaringólogo. Ese es el especialista para que le pueda revisar, pueda verificar qué está ocurriendo. Yo pienso que más bien es un asunto metabólico y que usted pudiera beneficiarse revisando la cifra diariamente de glucosa sanguínea.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos compartiendo con ustedes más de sus consultas.
0: Una actitud positiva quizás no resuelva todos nuestros problemas, pero molestará a tanta gente que habrá valido la pena el esfuerzo.
1: La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos cada día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos compartiendo sus consultas. En esta ocasión queremos escuchar la pregunta de la señora Díaz. Ella nos llama desde el pueblo de Trujillo Alto. Adelante, señora Díaz. Sí,
3: muy buenos días. Tengo dos preguntas. Una es este, si, eh, si una persona que tiene que es asmática puede usar sin John's Word, que eso no le afecte, porque yo había leído que eso, eh, el señor puede hacer que algunas medicinas se pierdan, ¿verdad? Porque se metabolizan de la misma manera. Y la segunda pregunta es que me han mandado muchísimos mensajes, que si no pique una cebolla y la pone al lado de la cama, que eso evita, mata los virus y las cosas. Y a mí eso me, me suena disparate, de verdad, puedo estar equivocada. Pero me suena un disparate porque eso no está filtrando el aire. Este y, y yo lo que quisiera es que como se está corriendo tanto por ahí y me lo han mandado tanto que usted aclare eso porque si una persona consigue en algo que no le va a ayudar, se va a contagiar, muchas gracias.
2: Muchas gracias, le voy a contestar la segunda, aunque normalmente contesto la primera porque la situación en la que estamos viviendo, viviendo en este momento amerita aclarar ese punto y le agradezco que lo haya traído porque muchas personas están creyendo también saben que hay universidades escuelas de medicinas que han hecho investigación referente a ese punto que usted trae de que si usted corta una cebolla y la pone en una esquina del cuarto eso va a atraer todas las bacterias y los virus y va a neutralizar es la infección que usted pudiera teóricamente adquirir, pero gracias a la cebolla que está ahí va a absorber todas las bacterias y los virus. No se ha encontrado ningún tipo de beneficio en eso. Sí puede ver que anecdóticamente algunas personas han dicho, pues yo desde que uso esa cebolla me he dado cuenta que no me enfermo. Bueno, pudiera ser que esto hubiera ocurrido y que usted por su condición de tener un buen sistema inmunológico mejor que los otros miembros de la familia haya tenido ese beneficio pero se ha tratado de corroborar se ha puesto a prueba en realidad para saber si esto es así y no es así por lo tanto desde ese punto de vista no tenga ese tipo de pensamiento de que si usted hace esto el coronavirus no le va a afectar no lo estoy diciendo porque usted sencillamente desea tener este tipo de situación pero para aclararlo en sí como usted está mencionándolo quiero traerlo y en realidad prefiero que usted haga las medidas que se están haciendo abra bien su casa eso sí le va a ayudar el que usted tenga un buen recambio aéreo recuerde que el virus también voy a entrar este otro punto que se ha puesto también de moda. El virus no anda por ahí en el aire porque usted abrió la ventana lo va a adquirir. No es así. Al contrario, si usted tiene la casa cerrada, la probabilidad de que ese virus permanezca si hay alguien que entró infectado. Puede ser que sea una persona que no sabe que ha desarrollado eh, esa infección y que se ha convertido en portadora y está asintomática. No necesariamente todo el mundo va a andar con fiebre, tos seca, dificultad respiratoria. Eso va a ocurrir básicamente en menos de un 20% de la población. Pero la mayor parte, casi el 80% de aquellos que están infectados no lo van a manifestar. Por eso es que hay que ser tan prudente, guardar la distancia de los seis pies, si usted está enfermo, tápese la boca, póngase el cubreboca. Si usted es una persona que entiende que hay una persona que pudiera ser sospechosa, que viajó recientemente, que ha estado en contacto con un familiar, sencillamente aléjese, asegúrese en hacer las medidas higiénicas, un buen lavado de manos con agua y jabón, con alcohol, con desinfectante, mantener las superficies de la casa lo más limpias posible de que usted salga a respirar aire limpio, eso es muy importante. Abra las ventanas para que penetre el sol. El sol tiene propiedades que son viricidas y bactericidas. Por lo tanto, tenga ese beneficio, es gratuito. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, podemos decir que es mucho más efectivo que la cebolla.
1: Bien, continuamos recibiendo consultas. En esta ocasión tenemos a Milagros. Ella se comunica de Las Piedras, Puerto Rico. Adelante, Milagros, con la pregunta
3: quiero preguntarle al doctor porque salí con el hígado con fibrosis en el hígado o sea mucha proteína,
2: gracias
3: pues, pues, quiero preguntar este salí con fibrosis en el hígado o mucha proteínas, qué etiqueta debo de llevar para esto, gracias y buen día,
2: muchas gracias Mire, en realidad no es que usted tenga muchas proteínas y que le haya producido esta situación. Más bien es que la elevación, especialmente de los azúcares, los azúcares cuando ya han satisfecho el almacenaje en el hígado, digamos en forma de glucógeno, y han satisfecho en los músculos el almacenaje de glucosa en forma de glucógeno, van a cambiar el excedente de glucosa en grasas, en triglicéridos. Estos triglicéridos entonces comienzan a ser almacenados en el hígado y comienzan a ser almacenados en el tejido subcutáneo y en la grasa alrededor de las vísceras de nuestro abdomen principalmente y puede incluir hasta el corazón que está en nuestro tórax. Pero es este tipo de almacenaje de grasas en forma de triglicéridos el que más daño va a producir en el hígado. Pero no es la única causa. Las personas que ingieren alcohol, sea cerveza, sea vino, sea ron, sea whisky, sea vodka, van a tener también desarrollo de hígado graso. Si usted está sobrepeso, no es que si usted se ve bien, que si usted se siente bien, no es eso. Sabe que a muchas personas de manera fortuita, de manera casual es que le descubren el hígado graso cuando le están practicando un ultrasonido o un sonograma por otro motivo. La técnica que está haciendo la, el ultrasonido, la sonografía, le, le va a pasar sobre esa zona del hígado y va a encontrar esta situación la cual se va a reportar en el, digamos el escrito que va a hacer el radiólogo cuando emite el reporte, y usted ni cuenta se había dado que tenía el hígado graso, ocurre principalmente en las personas que están sobrepeso. desde que usted empieza a tener un peso por encima del peso ideal no importa que si usted ahora es que se ve bien, que si ahora es que te ves rellenita, que tú no puedes estar flaca porque en esta edad cómo va a ser posible hágase usted una prueba sencilla de acuerdo a su edad a su estatura cuál es el peso ideal para usted y usted trate de alcanzarlo si usted toma alcohol deje de usarlo si a usted le encantan los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, las paletas, los bizcochos, las galletas, los flanes, los chocolates deje de consumirlo, porque sencillamente va a seguir el problema y ahora una vez usted ya ha corregido ese aspecto no olvide que el tomar agua de limón va a facilitar que el metabolismo del hígado comience a mejorar y se pueda procesar esa grasa que está ahí. Pero por supuesto, no le eche azúcar. Si le eche azúcar, no vamos a mejorar la situación. Esto le ayudará. Baje peso y no coma a cada rato. Haga solamente tres comidas, trate de que sea más abundante la cantidad de ensaladas, de vegetales menos cantidad de pan de bizcochos de arroz y de viandas y una mayor cantidad de ensaladas y usted verá cómo empieza a resolverse su problema
1: tenemos en este momento a maría desde bayamón puerto rico adelante maría
2: Sí. La vitamina D es una de esas vitaminas esenciales para que usted pueda tener un sistema inmunológico que esté muy, muy adecuado, muy fuerte, proactivo, que vaya directamente a protegerle a usted. Usted tiene ahora que vivir a la defensiva, defendiéndose internamente y la vitamina D ayuda para que su sistema inmunitario pueda estar en una mejor posición de defenderlo a usted por eso fue que estábamos hablando de evitar el azúcar usted debilita el sistema inmunitario dejar las grasas saturadas dejar la carne porque va a debilitar el sistema inmunitario aumentar el consumo de vitamina C fortalece el sistema inmunitario aumentar el consumo de vitamina A de los carotenoides eso fortalece el sistema inmunitario el tener un nivel por encima de 30 nanogramos por litro de vitamina D facilita el sistema inmunitario. El que usted pueda tomar una buena cantidad de agua cada día que mantenga fluida su sangre ayuda al sistema inmunitario. Si esta agua usted la usa en forma, escuche este, este tratamiento, de... Pedilubios calientes, cuando usted sumerge sus pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que usted pueda sin que vaya a quemarse, usted facilita que nuestro sistema inmunitario aumente la cantidad de células blancas y lo pone a usted a la defensiva, esa es muy buena, pero si usted se acuesta tarde, el acostarse tarde debilita el sistema inmunitario. Por el contrario, acostarse temprano y más ahora que estamos en periodo de cuarentena. Aproveche y acuéstese temprano. Usted le da ventaja a su sistema inmunitario. El ejercitarse, especialmente al aire libre y al sol. El sol resulta elevarle a usted la vitamina D, resulta ser un buen viricida y bactericida. A la misma vez, el aire libre aumenta la cantidad de moléculas que se pueden formar en nuestro interior. Cuando usted inhala profundamente, se forman moléculas peroxidadas. Se le facilita eso a nuestras células blancas para que se puedan neutralizar diferentes tipos de microbios que entran a nuestro organismo.
1: Tenemos a Mercedes de Estados Unidos. Adelante, Mercedes, con la pregunta. Sí, um, muy buenos días.
3: Buen día. Eh, eh, anteriormente escuché al, al, al doctor que habló de una de una receta para si en un caso uno le agarra la tos y eso que está ahora pasando. Pero este, ya tengo los ingredientes. No sé si la quisiera repetir el doctor, pero lo que necesito saber es si esos ingredientes van cocinados o van crudos.
2: Gracias. Muchas gracias es la receta expectorante todos ellos son crudos utilizamos una taza de jugo puro de limón también le añadimos una taza de pulpa de sábila pura a esto le añadimos una cebolla morada completa finamente picada 3 a 4 dientes de ajo finamente picados le añadimos también algunas ramas de berro es un expectorante, contiene yodo también le podemos añadir uno o dos rábanos no le añada más de eso es muy fuerte verdad para el estómago le puede añadir también a esto eh, algunas gotitas digamos unas cuatro o cinco gotas de aceite esencial de eucalipto ese aceite esencial de eucalipto en esa dosificación bajita no dije 4 a 5 cucharaditas dije 4 a 5 gotas usted lo procesa todo esto en la licuadora lo cuela y lo va a envasar ese preparado fortalece su sistema respiratorio y facilita la expulsión de aquellas flemas que se acumulen dentro de la persona es muy práctico muy útil también para las personas que padecen de asma bronquial de catarro porque ayuda a la expectoración y facilita la broncodilatación y la reducción de la inflamación de la pared bronquial.
1: Bien, en este momento vamos a contestar a los amigos del Facebook. Tenemos a Rosa Silva, doctora, ella nos escribe y nos dice, quisiera saber por qué se produce el embarazo sin embrión, porque me ha pasado y estoy en tratamiento
2: bueno es una situación muy rara porque tiene que haber un gameto masculino un gameto femenino para que se pueda desarrollar un embrión hay sin embargo una condición escuche bien que está documentada en el ámbito ginecológico se llama la pseudosiesis la pseudosiesis es un falso embarazo hay situaciones que son muy extrañas, pero en realidad a veces la ciencia no puede explicarlo todo.
1: Tenemos otra consulta. La hace Ana Sánchez. Ella se comunica también a través del Facebook y dice, Buen día, doctor. Le saludo desde San José, Costa Rica, para que me ayude. Quiero saber con qué me puedo quitar los vasos capilares de las piernas eh, o qué me puede ayudar a mejorar esta área.
2: No hay forma de quitar esos vasos capilares. Si son muy delgaditos, si son esas telangiectasias, aplicar más bien el tipo de tratamiento de rayo láser pudiera ser una solución. Pero no hay nada natural, nada, nada. No hay una plantita, no hay un ungüento, no hay ninguna cosa. Solamente en algunas personas que aplicar una, digamos, una crema o pomada que contenga vitamina K, reduce levemente estos capilares, pero no hace que desaparezca.
1: Tenemos entonces a Hilda desde Trujillo Alto. Adelante, Hilda, con la consulta. ¿Hola?
3: Sí, no buen día, quiero. Hilda. Adelante. Sí, yo lo, que dije, yo lo que quiero saber es si una persona asmática puede uh, usar eh, el St. John's Word y si, por ejemplo, está embarazada o tiene que estar embarazada, si eso afecta. Gracias.
2: Muchas gracias. Todo depende de qué medicamento se está tomando. Si esta persona eh, pudiera usted en algún momento llamarnos y decirnos, pues está usando este medicamento, este y este otro, y pudiéramos entonces buscar para contestarle en otra ocasión, eso pudiera ser factible. Pero sin conocer si está usando algún medicamento, sencillamente no. En las damas embarazadas es preferible, que se pueda evitar el uso incluso hasta de ciertas plantas, porque no se sabe a ciencia cierta, no han sido probadas todas las plantas para saber cómo pudiera afectar el embarazo. Desde ese punto de vista, se trata de evitar el uso de estas plantas si la dama tiene algún tipo de depresión es preferible entonces que hable con su ginecólogo para que él entonces proceda a interconsulta con el psiquiatra y poder ayudar a esta dama.
1: En este momento tenemos entonces a Neris, bueno se nos cayó la llamada de Neris así que continuamos entonces con a desde los Estados Unidos, a escuchamos la consulta.
3: Ah, muy buenos días, saludos al doctor. Le agradecemos que estuviera por aquí en Stanford hace unos meses atrás y por pues su ayuda para cada uno de los hermanos. Doctor, este, la pregunta es la siguiente. Uh, ¿Cuál sería el ayuno adecuado para una persona con diabetes y puede una persona de casi 40 años fortalecer sus huesos a través de la medicina natural? Muchas gracias y saludos a todos.
2: Muchas gracias, Neudi Le contesto la primera pregunta la persona que es diabética puede ayunar de una manera controlada y modificada. Digamos que si usted hace un buen desayuno y usted ingiere un buen almuerzo, puede usted observar si no es paciente que depende del uso de insulina. Usted va a observar cómo el abstenerse, digamos, de la cena, puede hacer que se varíe la cifra de su glucosa. Esto es algo muy individual, no es igual para todos los pacientes. Si usted está tomando medicamentos y usted se prueba la cifra de su glucosa en la mañana, digamos antes del desayuno y en la tarde antes de la cena, esto pudiera ser algo muy importante para saber hasta qué punto en usted se pudiera beneficiar. Es mucho más fácil para el paciente que no depende de insulina hacer este ayuno, comenzar tan solo con una sola comida, dejar de comer, digamos, la cena. Generalmente el diabético tiende a tener la glucosa más elevada en la madrugada y puede ser que esto le ayude a tener un mejor control de su glucosa si va bien el asunto y usted no sufre algún tipo de reducción brusca de su glucosa entonces puede usted probar haciendo un almuerzo más liviano y abstenerse de la cena si desea modificar un poco más el ayuno si usted ve que esto va bien y dice bueno yo voy a probar ahora absteniéndome digamos del desayuno ver cómo funcionó con el almuerzo y sin la cena o sea es por eso le dije algo muy individual que usted debe ir tanteando pero notificándole a las personas que están a su alrededor que estén atentas de que usted tenga también algo disponible para ser ingerido y evitar que haya alguna reducción brusca de glucosa
1: tenemos nuestra última consulta que la hace Walter de Nicaragua. Dice, ¿me podría decir el beneficio del té de semilla de aguacate?
2: En realidad no lo he utilizado. Este tipo de té de semilla de aguacate usted puede encontrar en la internet que dice tantas cosas y para poner el cabello negro y para ayudar a la hipertensión. Tantas cosas, pero nunca he utilizado este tipo de producto o este, digamos, té. Para alguna persona que me pueda constatar de que le redujo la presión arterial o que le cambió el cabello, no le puedo eh, decir en realidad, tendría que conocer a alguna persona que en realidad lo haya utilizado y le haya beneficiado.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por haber compartido con nosotros sus dudas y preguntas. Y queremos entonces en esta hora antes de finalizar, final para reflexionar.
2: Antes de finalizar, Lorraine, queremos notificar a nuestros amigos que tenemos una presentación en PowerPoint. ¿Cómo podemos alcanzarla, Lorraine, si queremos repasar lo que hemos estado presentando?
1: Claro que sí. Aquellos que quieran defenderse del COVID-19, tanto internamente como exteriormente, hay unos consejos y están publicados en nuestra página de Facebook. Nos pueden buscar en Radio sol 983 FM. Ahí pueden entrar y conseguir la presentación que tiene toda la información necesaria para que usted pueda protegerse de este virus
2: recuerde el consejo bíblico es una afirmación, es una promesa está en Salmos 56.3 no temas yo te voy a ayudar y dice allí en el día que temo yo en ti confío confía en el Señor Él le ayudará